1: Bonjour et bienvenue à l'émission Bouquin Confidence. Julie Collin pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les ondes de CKRL. Pour notre première émission de 2021, notre invitée est Mireille Gagné. vais m'entraîner avec elle en deuxième partie d'émission. Aussi, nous aurons l'occasion d'écouter ou de réécouter la chronique d'Étienne Beaulieu sur le livre « Les Hurons when l'héritage du cercle ». C'est une chronique qui avait été diffusée en août 2020. Mais tout d'abord, Célia Chalfoun nous suggère trois livres.
2: Vous êtes bien à Bouquin et Confidences, Pascal Roux au micro, et je reçois en ce début d'année Célia Schelfoun. Bonjour Célia
3: Bonjour Pascal, bonne année
2: Bonne année à toi Alors, pour ce début d'année, tu commences fort avec trois titres d'imaginaire. De quoi nous parles-tu aujourd'hui
3: Alors, effectivement, trois titres d'imaginaire, parce que ça me ressemblerait pas si je ne parlais pas d'imaginaire, alors autant commencer en beauté. Euh, les trois titres dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est d'abord le « Précis de survie hors de l'eau » de Dominique Nantel. Euh, le titre « Méduse » de Martine Desjardins. Et enfin, j'aimerais parler des contes de la rue Broca, de Pierre Paris des contes qui ont percé mon enfance. Alors ah, commençons avec le précis de « Survie hors de l'eau ». Alors, comment décrire ce roman-là C'est un roman qui se situe dans deux temporalités différentes. La première, euh, c'est celle euh, qui suit Rosie, une petite fille italienne qui vit en Toscane à côté de Florence et qui rencontre un jeune garçon de 7 ans, son aîné, qui a un comportement assez étrange. Et puis, elle se retrouve très vite attirée par lui, mais pas toujours attirée euh, d'une belle manière, c'est-à-dire qu'il a une certaine emprise sur elle, et puis que plus le temps passe, plus euh, elle se met à entrevoir son côté manipulateur. Et puis, euh, à se rendre compte que c'est euh, un jeune garçon qui est finalement en euh, euh, prise avec la folie, et comme elle est elle-même juste une enfant, c'est des choses qu'elle n'est pas vraiment capable de définir et puis euh, elle ne peut pas vraiment se rendre compte du, du danger qui la guette. Mais on la sent grandir prise avec ce garçon qui la manipule euh, en se rendant compte petit à petit que quelque chose est vraiment euh, en train de clocher dans, le, dans leur relation. Et puis en parallèle, on suit aussi cette petite fille Rosie euh, plus tard à Montréal une fois qu'elle est adulte. Et puis, quand le livre commence, euh, elle vient de faire euh, l'amour avec son, son partenaire, Laurier, et ils se réveillent tous les deux dans le corps l'un de l'autre, à l'exception près qu'ils ont gardé leur propre tête. Bon, alors dit comme ça, on pourrait se dire « oulala, là là, où est-ce qu'on s'en va avec ça ?» C'est vraiment l'absurde de l'absurde. Euh, mais Dominique Nantel a fait ça avec une certaine délicatesse. Euh, on évite les clichés faciles de l'échange des corps et puis des situations comiques, etc., etc. Et puis, le fait que les personnages aient gardé leur propre tête euh, est intéressant dans un sens parce que il euh, euh, y a vraiment une dissonance entre, entre leur, leur identité et puis le corps qu'ils ont et puis la partie du corps qui est encore celle qu'ils connaissent, qui est la tête, en tout cas, donc, il y a plein de questions qui se, qui se posent et qui permettent de parler un petit peu du, euh, de l'identité de genre, des limites du corps, et puis du fait que euh, notre corps en société ne nous appartient pas toujours et puis que parfois on reçoit des sollicitations euh, dont on se serait bien passé. Voilà, donc ça c'est une lecture euh, plus en profondeur des thématiques euh, du livre, mais euh, si je reste un peu plus en surface... On parle de deux personnages comme ça, en prise euh, avec leur corps. Et puis, un jour du jour au lendemain, Rosie disparaît. Et puis Laurier, son partenaire, euh, euh, se demande où elle est partie. Il, il sait très peu de choses d'elle, euh, dans le fond, parce qu'elle ne s'est jamais euh, vraiment exprimée sur son passé. Elle, euh, elle est vraiment repartie de zéro. Euh, donc, on se doute qu'elle a sans doute réussi à un moment à échapper à ce jeune garçon euh, de, de son enfance en Toscane. Le, le problème étant que Laurier, lui, il est enceint de, de Rosie, dont il a maintenant le corps. Voilà, donc c'est euh, un, un roman qui se lit très, très, bi très bien, très vite. Moi, j'ai lu ça en, en moins de 24 heures. L'écriture est limpide. Euh, puis il y a vraiment une atmosphère euh, très bien définie dans le livre. En revanche, il y a des petites choses par-ci, par-là, qui, qui, par 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 qui m'ont un peu sorti de l'histoire. Par exemple, Rosie, la personnage qui pour moi était la personnage principale, puisqu'on la voit dans les deux temporalités. Euh, au bout d'un moment, là, j'en je, je, dévoile pas trop, mais elle, elle disparaît complètement de l'histoire. Et puis, on s'attend à la revoir, mais finalement, non, elle est juste plus là. Euh, et puis, l'histoire euh, change de focus pour se concentrer sur Laurier. Ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu laissé sur ma fin, j'avoue, parce qu'on euh, bah, s'attache vraiment à ce personnage-là, puisqu'elle est là depuis, euh, depuis le début, puis on a appris à la connaître. Et puis, euh, on la suit dans deux lignes de temps différentes. Il y a eu aussi un moment, là, je ne veux pas trop en dire parce que ça, ça risque de gâcher un petit peu le, le plaisir de l'histoire, mais il y a eu un euh, certain déroulement où je me suis dit, il me semble que ça ne se passerait pas exactement comme ça en vrai. On a, on a des systèmes judiciaires qui ne fonctionnent pas exactement comme ça. Bref, c'est peut-être, ça entache en rien l'histoire, mais moi, ça m'a sorti un petit peu du récit parce que ben, euh, j'avais du mal un petit peu à y croire. Ça reste un livre très intéressant qui me reste dans la tête depuis que je l'ai lu. C'est pour ça que je, je veux quand même le recommander. Puis le fait qu'elle euh, approche cette, euh, cette question des dédoublements de, euh, de corps et d'identité euh, d'un point de vue parfois qui est très euh, biologique, puisqu'elle a, euh, si a une formation de, de biologiste, ça donne un cadre particulier à l'histoire pour éviter certains écueils sur, euh, sur la question des corps. Et j'ai vraiment bien aimé, euh, bien, euh, bien aimé comment elle amène le, le changement des personnages qui doivent, euh, bah, disons-le parfois, endurer ces corps dont ils ne, ils ne voulaient pas. C'est euh, intéressant. Donc, c'est le « Précis de survie hors de l'eau » de Dominique Nantel. Parlons maintenant de « Méduse » de Martine Desjardins. Ouf, Martine Desjardins. Voilà. Euh, « La plume de Martine Desjardins » que j'avais découverte avec son roman « La chambre verte euh, ». Donc là, elle est récidive en beauté avec euh, ce titre-là qui est sorti également comme « La chambre verte » chez euh, Alto. Et c'est tout un programme, ça parle aussi de corps, ça parle de tellement de choses, Méduse, ça parle de féminité, euh, euh, ça parle de patriarcat, euh, ça parle de honte, ça parle de sexe, ça parle de plein plein de choses euh, puis tout ça sous sa plume incroyable, incroyablement maîtrisée, sa plume extrêmement belle. Euh... Voilà, donc je, je pense que ça s'entend, que c'est un titre que j'ai ai aimé. Alors, pour dire un peu plus de quoi ça parle, okay. « euh, Méduse », ça suit l'histoire euh, bah, de, de quelqu'un qui est une petite fille au début et qui a été euh, surnommée « Méduse » par sa famille. Euh, et puis... Méduse ne regarde jamais personne en face parce que lorsqu'elle regarde les gens en face, ça les, ça les tétanise, d'où son, son surnom. Euh, donc, elle a appris à vivre en regardant par terre, ployée littéralement par la honte, euh, et puis une honte qui lui infligée par les autres parce qu'elle n'a aucune idée de à quoi ressemblent ses yeux, qu'elle n'appelle jamais d'ailleurs des yeux. Euh, elle sait juste que les gens les ont en horreur, donc elle a appris à... À euh, incarner cette honte finalement, ce qui fait qu'elle ne se regarde jamais dans des miroirs, qu'elle ne regarde jamais les gens en face. Euh, donc, elle développe une vision du monde très particulière. Par exemple, elle connaît très bien les, les chaussures ou les orteils de sa mère euh, ou de son père, mais euh, elle n'a jamais vu son père dans, le, euh, dans les yeux, finalement. Et puis, un jour, c'en est assez pour la famille. Et puis, il l'emmène à un institut euh, et il se débarrasse d'elle là-bas. Euh, et cet institut, l'Athénéum, euh, accueille ce qu'ils appellent des protégés. Alors là, on ne voit pas à la radio, mais je fais des guillemets avec mes doigts. Euh, et puis ces protégés sont des jeunes filles qui ont toutes, euh, on va dire, dans le cadre du livre, des défauts physiques qui font qu'elles sont mises au banc de la société parce que personne ne veut les regarder. Et à cet institut, il y a aussi des guillemets, des bienfaiteurs euh, qui sont une douzaine d'hommes qui ont décidé gentiment de prendre ces jeunes filles sous leurs ailes euh, et puis de s'en occuper. Et puis, ils viennent une fois, euh, une fois par nouvelle lune à l'Institut. Euh, ils passent du temps avec ces jeunes filles et puis, à la fin de la nuit, elles sortent euh, de, des pièces où elles ont été enfermées avec eux, euh, en larmes, couvertes de bleu, leurs robes déchirées, etc. etc. Je, vais, je vais passer les, les détails. Euh, et Méduse, elle, observe tout ça de l'extérieur parce qu'elle n'est pas conviée, elle n'est pas considérée comme une protégée, c'est une servante à, à l'Institut, par la nature de sa euh, déformité, difformité. Um, et donc Méduse, c'est l'histoire de cette honte qui est vraiment rampante dans tous les aspects de sa vie, mais aussi de sa libération, dans le sens où plus le temps passe et plus on essaie de lui faire violence, plus elle se rend compte des pouvoirs qui sont cachés en elle. Euh, et puis, donc ces yeux qu'elle appelle, je disais, jamais comme ça, mais toujours avec des noms euh, qui, qui montrent bien sa honte. Par exemple, elle les appelle ses répulsivités, ses aborations ou ses dégradances. Ses yeux vont, dans un sens, être sa libération aussi. Et donc, le livre parle de, euh, de, de jeux de pouvoir, euh, mais aussi des règles qui sont créées par d'autres, et qui font qu'on a honte de nos corps, ou qu'on a honte de notre féminité, ou qu'on a honte d'être qui on est tout simplement, et des manières difficiles dont on peut essayer de s'en libérer. Parce que c'est juste un livre qui dit euh, il faut apprendre à être soi-même, euh, il faut se libérer, etc. On part du principe que ces choses-là, oui, c'est l'idéal, mais en même temps, ce n'est pas, pas facile de se libérer d'une telle pression sociale qu avec laquelle on vit depuis qu'on est né. Et donc, tout ça, c'est sous la plume magnifique de, de Martine Desjardins, qui a un vocabulaire extrêmement riche et en même temps, qui n'est jamais trop, qui est toujours au service de l'histoire. Euh, c'est vrai, moi, je me, suis, je me laisse vraiment bercer par ces mots et puis j'avale les pages sans m'en rendre compte. Et je, je peux lire un petit extrait pour donner une, une idée de l'atmosphère du livre. Euh, Méduse parle du lac qui se trouve à l'institut où son père l'a abandonné. De haut, le lac avait l'aspect d'un cratère éteint. Il était encaissé de toutes parts dans une muraille de sapins et étouffé par les branches décharnées des aulnes et des viornes. Malgré qu'il faisait froid à faire éclater les troncs d'arbres, ses eaux étaient à peine solidifiées. Le phrasil à sa surface restait en suspension dans une gadoue grise et gélatineuse, aux ondulations régulières comme la respiration d'un dormeur. Mon regard rapatiel a franchi la fruste couche de glace et j'ai vu, à travers les raies d'herbe tentaculaires qui tapissaient le fond du lac, des lueurs s'allumer puis monter vers la surface, entraînant derrière elles de longs filaments laiteux. C'étaient des méduses. Et elles évoluaient en rond, illuminant le frasile comme un vitrail avant de le pulvériser dans leur tourbillon. Voilà, Donc c'est un livre vraiment puissant euh, que j'ai adoré que je recommande là sans, sans réservation aucune, avec euh, l'ensemble de ce que fait Martine Desjardins de, de manière générale. Donc, c'est « Méduse » et puis c'est sorti chez Alto. Euh, Est-ce que c'est cette année ou c'est l'année passée Non, c'est sorti cette année « Méduse » en 2020.
2: J'ai très, très hâte de lire également. J'ai adoré « La chambre verte », j'ai adoré « Maleficium ». Et vraiment, moi aussi, mais Martine Desjardins, c'est une auteure que j'adore…
3: Oui, c'est quelqu'un. Ou c'est quelqu'une, plutôt. Donc, euh, ouais. Moi, maintenant, quand je prends ces livres, je, suis, je parle du principe que ça va me plaire. Et puis, euh, j'attends qu'elle me déçoive, pratiquement.
2: C'est raté, donc. Elle vraiment là pas déçue. Vraiment, là,
3: je, je suis très déçue dans, dans un sens qu'elle m'est pas déçue. Mais en même temps, j'en suis ravie. Et pour finir sur quelque chose qui est peut-être... Euh, ce n'est pas que les deux romans dont je viens de parler sont, euh, sont noirs euh, et rudes, etc., mais en même temps, ils viennent chercher des choses, là, des émotions qui, euh, qui, sont, euh, qui sont complexes. Donc, je vais finir sur quelque chose d'un peu plus euh, léger. Euh, je vais parler des contes de la rue Broca. Alors, plus particulièrement... Oui. de.
2: <rire> je, je, je réagis parce que ça fait partie de mon enfance, les contes de la rue Broca également. C'est de très, très bons souvenirs.
3: Ben moi aussi. Et quand je cherchais quelque chose d'en parler pour ma chronique, euh, je me suis rendu compte que les contes de la rue Broca, je les avais lus plein de fois dans mon enfance. Et c'était devenu tellement normal dans mon paysage littéraire que je pensais même pas à en parler, finalement. Euh, et puis, quand j'ai commencé à me rappeler les histoires que j'avais lues, je me suis dit, c'était bien formidable, il faut absolument que j'en parle. Donc, ils sont sortis euh, chez Gallimard, chez Folio Junior. Euh, le plus récemment, dans deux tomes, le premier, c'est « Le gentil petit diable » et « Autres contes de la rue Broca ». Le deuxième, c'est « La sorcière de la rue Mouftar » et « Autres contes de la rue Broca ». C'est de Pierre Gripari, il a écrit pas mal de contes de, de la rue Broca. Et ce sont tous des contes fantastiques, euh, un peu absurdes, euh, toujours merveilleux. Euh, par exemple, il y a une histoire sur, dans, dans, le, dans le premier tome, « Le gentil petit diable », la première histoire, c'est celle d'un petit diable qui a envie d'être gentil. Euh, je vais lire un petit extrait pour donner une idée de, de à, à quoi ressemblent ces contes, puis j'adore ce passage. L'enfer, ce n'est pas comme chez nous, c'est même le contraire. Tout ce qui est bien chez nous est mal en enfer, et tout ce qui est mal ici est considéré comme bien là-bas. C'est pourquoi, en principe, les diables sont méchants. Pour eux, c'est bien d'être méchants mais notre petit diable, lui, voulait être gentil, ce qui faisait le désespoir de sa famille. Chaque soir, quand il revenait de l'école, son père lui demandait « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?»« Je suis allée à l'école. »« Petit imbécile, tu avais fait tes devoirs ?»« Oui, papa. »« Petit crétin, tu savais tes leçons ?»« Oui, papa. »« Petit malheureux, au moins j'espère que tu t'es dissipé. Ben, as-tu battu tes petits camarades ?»« Non, papa. »« As-tu lancé des boulettes de papier mâché Non, papa !» Et alors, le pauvre papa diable se prend les cornes à deux mains comme s'il voulait se les arracher en se plaignant de ce qu'il a bien pu faire pour mériter un enfant pareil. Et puis finalement, voilà, c'est ça, c'est l'histoire du petit diable qui décide d'apprendre de, à devenir gentil et qui va pour ça dans le monde des hommes et puis plus tard au paradis. Bon, je ne veux pas te raconter toute l'histoire. Um, il y a un autre conte aussi euh, qui me fascinait quand j'étais petite qui s'appelle « Le prince Blub et la sirène ». Et puis là, je l'ai relu récemment et je me suis dit, c'est vraiment génial parce que pour une fois, c'est une histoire d'amour entre, euh, entre un humain, le prince Blub et puis une sirène. Et pour une fois, c'est l'homme qui doit abandonner son monde par amour. Hein, parce qu'on prend par exemple le cas de la petite sirène, c'est elle qui abandonne son, euh, littéralement son propre corps et puis son propre univers pour, euh, pour les beaux yeux du prince Éric. Et ben là, c'est l'inverse, c'est lui qui veut devenir un ondin pour pouvoir marier euh, euh, la sirène. Et euh, dans ce conte-ci, euh, le, le roi, son père, refuse cette, euh, cette union. Et puis, comme la sirène peut apparaître dans n'importe quelle euh, surface d'eau, une baignoire, un verre d'eau, etc., il transforme son fils en timbre-poste, et puis il le colle à un mur pour éviter que, euh, que la moindre goutte d'eau puisse l'approcher et que la sirène puisse le, le délivrer. On est vraiment dans l'absurde, mais c'est vraiment tellement drôle à lire. Et en même temps, c'est toujours plein de réflexions sur euh, qu'est-ce qui est bien pour nous, qu'est-ce qui est bien pour nos enfants, qu'est-ce qu'on a pris pour acquis et à quoi est-ce qu'il faudrait réfléchir. Parce qu'évidemment, le, euh, le roi il va se poser la question à un moment, est-ce que je veux vraiment à tout prix empêcher mon fils d'être heureux parce que ce n'est pas ce que j'avais souhaité pour lui. Il y a souvent des jolies euh, morales en filigrane dans les textes. Le quoi d'autre me... Il y a tellement de jolis contes, il y en a un sur un petit cochon. Euh, et puis, il y a aussi un autre texte que j'adore qui s'appelle « Je ne sais qui, je ne sais quoi ». Et dans celui-là, euh, il y a un roi qui est amoureux de la femme de quelqu'un d'autre euh, et puis qui lui donne... Euh, des épreuves à accomplir en lui disant « si tu n'arrives pas, je te tuerai » et puis comme ça, ça lui permettra d'épouser sa femme. Bon, c'est un petit peu violent dit comme ça, euh, mais en même temps, le, le jeune homme parvient toujours à, à réussir les épreuves. Et puis un beau jour, le roi lui dit « va-t'en je ne sais où, trouver je ne sais qui et demande-lui je ne sais quoi. Si tu as le malheur de revenir sans me le rapporter, je te fais couper la tête ». Et le conte, c'est l'histoire de, de ce jeune homme qui va essayer d'aller je ne sais où, de trouver je ne sais qui, et de, euh, de ramener je ne sais quoi. Donc, bah, je J'en dirai pas plus parce que je ne veux pas, euh, pas divulguer l'histoire non plus, euh, mais c'est plein d'histoires comme ça. Dans l'autre tome, il y a le, le fameux conte Pascal, je pense que tu le connais bien aussi, « La sorcière de la rue Mouffetard ». Avec, euh, avec une petite chanson qu'il faut éviter de chanter si on veut éviter euh, que, le, que la sorcière euh, s'en vienne. Hein, je crois, euh, sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Et si on le dit trois fois, la sorcière va apparaître. Donc, c'est plein de contes vraiment adorables qui font de l'imaginaire de la manière la plus naturelle possible. C'est-à-dire que l'imaginaire fait partie du monde dans ces contes-là. Et je pense que c'est une, une chose que j'aimais beaucoup quand j'étais... Euh, j'étais enfant, c'est que ça me montrait un monde dans lequel coexistait la magie, l'absurde, l'imaginaire, etc. Euh, donc, ça, je pense que ça a vraiment poussé les portes de mon, mon imagination à l'époque. Il y a aussi une histoire de patates qui parlent. Voilà, qui n'a pas envie de lire des histoires de patates qui parlent et qui sont amies avec des guitares Donc, je vais, voilà. Je n'irai pas plus loin dans mon argumentation. Il me semble qu'avec la patate qui parle, j'ai atteint le, le sommet de, de l'argumentation de critique littéraire. <rire> Donc, je le recommande euh, chaudement à quiconque voudrait lire quelque chose de, euh, de bien plaisant en ces débuts d'année. Donc, c'est les deux tomes, c'est « Le gentil petit diable » et « Autre contes de la rue Broca » et « La sorcière de la rue Mouffetard » et « Autre contes de la rue Broca ». Et c'est de pierre Gris Paris.
2: Je te remercie beaucoup, Célia, non seulement de m'avoir rappelé l'existence des contes de la rue Broca <rire> qui, moi aussi, ont bercé mon enfance et qui, est, qui sont probablement mes premières lectures de réalisme magique, finalement, et qui ont mis la table pour euh, un certain amour de l'imaginaire plus tard. Donc Je rappelle euh, les trois titres dont tu as parlé. Euh, donc Précis de survie hors de l'eau de Dominique Mantel chez Tête Première, Méduse de Martine Desjardins aux éditions Alto, et Les contes de la rue Broca de Pierre Grippari chez Gallimard. Euh, deux bonnes lectures, je pense, pour commencer cette année euh, sur le bon pied. Je te remercie beaucoup, Célia.
3: Ben merci, Pascal. À bientôt.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La librairie Pantoute.
1: Bien, Bouquin je Julie Collin, au micro, et là, je rejoins notre invité de la semaine, Mireille Gagné. Bonjour Mireille! Salut! Tu as publié plusieurs livres depuis 2010, donc aujourd'hui, on va discuter ensemble de ta carrière, à date, de ce que tu as publié. J'aimerais savoir ce qui a mené à la publication de ton premier livre, qui est « Les oies ne peuvent pas nous dire », que tu es publié chez l'Hexagone en 2010. Euh, les doigts ne peuvent
4: pas nous dire, c'est mon premier recueil de poésie, en fait, c'est euh, la première fois que j'écrivais que, que de la poésie. Franchement, là, euh, je venais de lire euh, euh, un livre de Geneviève Amiotte, je me rappelle, puis je me suis dit, waouh, c'est donc ben bon, j'aimerais ça écrire de la poésie. Euh, puis je me suis mise à écrire, je faisais un certificat création littéraire à cette époque-là à l'Université Laval. Euh, puis dans un cours, il fallait écrire euh, quelque chose. Puis c'est ça, ça a commencé à sortir vraiment. Au départ, c'était des outards, c'était pas des oies, c'est drôle. Puis vraiment, c'est sorti comme un, un, un flot qui n'arrêtait plus. Donc je me suis mis à écrire, je me suis mis à écrire. Puis c'est ça que c'est à ce moment-là qu'a commencé à prendre forme le recueil. Par contre, ça m'a pris vraiment des années. Là. Je pense que j'ai commencé ça en 2004. Donc euh, ça m'a pris vraiment plusieurs années. C'était mon premier, on, on dirait qu'il un peu de, de substance pour arriver à, à compléter ce, ce, ce recueil-là. Donc, j'ai travaillé quand même plusieurs années. Je l'ai laissé, euh, laissé attendre. Je, 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 je m'y suis remise. Euh, Puis c'est drôle parce que ça, ça, ça raconte notamment la, la mort de mon père. Mon père n'était pas mort quand j'ai écrit le, 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 ce recueil-là. Il est mort en 2010, donc à la, en, oh non, il est mort un petit peu plus tard. Donc, euh, j'ai vraiment écrit ça peut-être pour me préparer à la mort de mon père, mais je n'aurais pas été capable de, de le vivre et de l'écrire en même temps. On dirait je me suis préparée des années d'avance. À, à, à ce grand deuil-là. Donc, euh, c'est comme ça que c'est né. Puis, euh, il ne s'appelait pas comme ça au départ. J'ai été obligée de changer de nom parce que, euh, vraiment, une ou deux semaines avant de partir en impression, l'éditeur m'a dit il y a quelqu'un qui a publié un livre euh, qui a un titre similaire. Fait que j'ai été obligée de trouver un autre nom. Euh, bref, ça a, été, ça a été compliqué, compliqué. Mais, finalement, en bout de ligne, je suis vraiment contente de ce, que ça, de ce que ça a donné, ce, 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 ce recueil-là, vraiment. Là. C'est très près de moi. Euh, ça rappelle mon enfance. Puis, je l'ai essayé avec de la ponctuation, pas de ponctuation avec des trous, pas de trous. J'ai essayé toutes les sortes possibles puis ça revenait toujours naturellement à la forme qu'il a prise à, à, à la finale. Donc, euh, je l'ai laissé organiquement vivre de cette manière-là. Comment tu t'es retrouvé à publier à l'Hexagone? Hey, écoute, euh, je pense j'avais envoyé à trois, quatre éditeurs mon, euh, mon, mon recueil, les autres ne peuvent pas nous dire. J'ai eu un retour, je pense une semaine après, là, de Daniel Fournier qui m'appelait pour me dire « Ah, j'ai vu ton recueil, je trouve ça intéressant, j'aimerais ça te rencontrer. » Donc, euh, vraiment, le... le, le... J'étais tellement contente, là, de, de cette première publication-là, vraiment. Euh...
1: Ça a été très rapide, parce que souvent, euh, euh, s'il y a des, des, des auditeurs, des euh, auditrices en ce moment qui entendent, puis qui disent « Ah, mais ben moi, il me semble que j'ai envoyé un manuscrit, puis c'est pas mal plus long que ça. » Habituellement, ça prend des mois avant d'avoir une réponse. Toi, ça a été vraiment rapide. Écoute, franchement, j'ai très chanceuse, là. je ne je, je,
4: je le cacherai pas. J'étais été choyée, en fait, dans cette première édition-là. Ça n'a pas été le cas pour d'autres euh, trucs. En poésie, je suis toujours restée à l'hexagone. Euh, mais dans mon recueil de nouvelles, ça a pris vraiment du temps. Là. Franchement, euh, je, je l'ai réécrit plusieurs fois avant d'avoir une acceptation. Donc, tu sais, ce n'est pas pareil euh, d'un texte à l'autre. Il, il y a des timings aussi, il y a des momentum euh, oui. qu'on qu a des fois, puis des fois, on ne l'a pas. Donc, après
1: cette première publication en 2010, il y a quand même quelques années qui passent. Et en 2015, tu nous as offert, encore à l'Hexagone, « Les hommes sont des chevreuils qui ne s'appartiennent pas ». De quoi ça parle, au juste?
4: Les hommes euh, sont des chevreuils qui ne s'appartiennent pas. Euh, C'est un recueil qui parle... Euh qui analyse la frontière entre la proie et le prédateur chez, chez, chez l'humain, c'est un thème que j'aime vraiment beaucoup analyser, je l'ai fait souvent dans mes nouvelles, en poésie j'adore ça est, on, est, on est si près de l'animalité si les animaux sont si près de l'humanité, c'est quoi qui fait la différence? Donc, dans ce recueil-là, j'analyse vraiment une première partie euh, qui parle euh, de la proie, une seconde partie qui parle du prédateur, puis comment on passe de l'un à l'autre si facilement dans notre société. C'est un recueil qui m'a été inspiré par, par un deuil. En fait, c'est une de mes amies qui est décédée d'un cancer. Ça m'a beaucoup marqué. Entre les, les deux publications, euh, je pense qu'il y, qu y a eu ça. Il y a eu le deuil de mon père, il y a eu le deuil de mon ami. Ça en faisait beaucoup. Euh, j'ai eu, eu ma première fille aussi, donc ça, ça a pris du temps avant de, que tout se replace dans mon, dans mon univers créatif. Puis c'est un peu ça, dans le fond, je dédie ce recueil-là à mon ami qui est décédé parce que justement, j'ai vu à quel point euh, il y a de la souffrance dans la... Dans, dans le fait de mourir, euh, puis j'avais toujours une image en tête quand j'écrivais ce recueil-là. Quand j'étais allée à la chasse avec mon père une bonne fois, euh, j'ai raté l'animal, puis il fallait tuer l'animal en bout de ligne. En, en mettant, quand, quand on va à la chasse à Loi, c'est petit, il arrive qu'on ne on on, on l'atteigne pas directement avec la balle. J'ai dû terminer euh, le travail que je n'avais pas réussi, donc j'ai dû tuer Loi. Euh, puis j'ai trouvé ça tellement difficile. Tu sais, je me rappelle, je pleurais à chaudes larmes, puis mon père me disait quoi faire, puis tout ça. Puis, ça m'a rappelé à quel point la vie est fragile, puis à quel point aussi on peut passer du prédateur à, à la proie pas juste quand on va à la chasse, mais dans nos relations humaines. Donc, c'est un peu ça que je suis allée analyser puis que, que j'ai creusé. C'était des émotions quand même très brutes, très difficiles à gérer. On a enlevé beaucoup de... On s'est concentré vraiment pour ne pas aller trop loin dans, 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 dans ce thème-là, euh, mais vraiment de distinguer les deux. Je pense que ça donnait un équilibre
1: intéressant. Après ça, trois ans plus tard, minu moins deux avant la fin du monde, cette fois-ci, de quoi tu parles? Minuit moins d'heure dans la fin du monde. Écoute, j'avais commencé à écrire ce, ce,
4: ce recueil-là puis je n'avais pas tant de filons. C'était vraiment mon quotidien. Euh, comment je vivais mon, mon quotidien euh, de femme, de mère, de travailler, de tout allier ça ensemble. Donc, j'avais commencé ça. Puis, à un moment donné, je suis tombée sur l'horloge de la fin du monde. J'ai trouvé ça tellement intéressant. C'est vraiment l'université, une université aux États-Unis qui a, a inventé ça à, pendant la guerre froide. Donc, ça représente, minuit représentant la fin du monde, idéologique. Là. Quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit, mais... C'est tellement ça que je ressens. On est comme à quelques minutes de la fin du monde. Puis comment deux personnages, en fait, c'est deux personnages qui ne se connaissent pas. Euh, une femme, dans ma tête, est monoparentale ou du moins elle gère un quotidien assez effréné avec les enfants. Euh, puis un homme qui euh, ne s'habite complètement plus. Euh, il a oublié qui il était. Donc, c'est deux chapitres, en fait, puis c'est euh, la fin du monde qui se rapproche de plus en plus de minuit. Donc, on suit ces personnages-là dans leur quotidien euh, où ils ont de la difficulté à gérer, justement... Euh cette absence de l'aide, cette absence d'humanité. Puis il cherche un rayon de soleil pour s'épanouir, il cherche un, un, un endroit de répit. Euh, la femme, elle, 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 elle veut enlever sa peau, tout son fardeau sur ses épaules, elle veut se dénuder pour enfin euh, retrouver un état pur d'elle-même, puis se elle-même. Puis l'homme cherche à tout prix à se remplir, il se sent vide dans une société consommation, où on, on consomme pas juste des produits, on consomme les gens, donc c'est un peu dans cette relation-là que les deux personnages se retrouvent à un certain moment, ils, ils retrouvent leur quête d'identité, leur quête personnelle, puis la fin du monde, on voit son évolution, puis elle recule un peu vers la fin, comme quoi il y a de l'espoir, en fait, on a notre destin entre les mains, euh, les humains, on peut essayer de, de, de trouver un peu d'humanité dans cette... Euh, dans cette rapidité, cette effervescence du quotidien euh, et cette, cette dépersonnalisation de tout ce qu'on consomme euh, autour de nous.
1: Par la suite, quelques mois plus tard, euh, tu nous proposais un recueil de nouvelles. Tantôt, ton écriture, ça ne s'est vraiment pas placé à quelques mois plus tard, mais pour nous, lecteurs, c'est comme ça qu'on l'a reçu. chez essayé ma cette fois-ci, tu en as parlé un petit peu tantôt, euh, ton recueil de nouvelles, le syndrome de Takotsubo. Qu'est-ce que c'est, au juste, ce syndrome euh, Le syndrome de Takotsubo, en fait, j'avais je, je, je commencé
4: à l'écrire bien avant euh, le minuit, moins deux, avant la fin du monde. Même, il y a des nouvelles là-dedans que j'avais commencé à écrire euh, il, y a, il y a des années plus, tard, plus tôt. Euh, donc, dans le fond, ils regroupent... Euh, au départ, je n'avais pas cette idée du syndrome de Takotsubo. Donc, j'avais regroupé des nouvelles, mais qui avaient un thème vraiment commun, euh, c'est-à-dire... Euh, une perte de soi aussi. Là. Tu sais, je, je, quand même, je travaille quand même dans les mêmes œuvres d'humaniser mmh. les personnages, euh, des, des gens qui sont un peu perdus. Ouais. C'est euh, drôle parce qu'à un moment donné, mon frère m'a parlé d'un de ses amis qui avait eu le syndrome du cœur brisé. J'ai dit « Ah, le syndrome du cœur brisé. » Il dit « Oui, un de, un de mes collègues de travail en fait était décédé dans un accident de... Euh, subi, là. puis euh, ce, ce... Mon frère, dans le fond, son collègue n'est pas rentré du jour au lendemain parce qu'il avait le syndrome du cœur brisé et il avait perdu son ami. Puis là, quand il m'a parlé de tout ça, je me... ça m'a vraiment illuminée. Je me suis dit, OK, mais j'ai vraiment un filon. et puis Après coup, je me suis rendu compte que toutes mes nouvelles avaient à peu près euh, cette, même, euh, cette même ligne directrice. Donc, j'ai étudié un peu le syndrome de Takotsubo c'est le syndrome du cœur brisé. C'est des euh, cardiologues japonais qui ont, qui ont diagnostiqué pour la première fois ce syndrome-là. Euh, c'est à la suite d'un choc émo émotionnel ou physique intense, c'est que le cœur se met à gonfler comme s'il y avait un trop-plein, puis il prend la forme d'un piège à Pieuvre, Takotsubo, qui signifie piège à pieuvre. Après coup, quand j'ai eu cette idée-là, je me suis mise à, à analyser toutes les nouvelles que j'avais déjà décrites, puis je me suis dit, OK, ils ont vraiment euh, une profondeur en lien avec ça. Je suis capable de facilement les adapter pour placer le cœur au centre. Le cœur était étonnamment déjà là. Puis souvent, je me dis, quand j'écris un livre, moi, c'est comme plein de pièces de puzzle qui ne sont pas ensemble, mais qu'une fois qu'ils sont assemblés, sont... on dirait qu'ils étaient déjà faits. J'ai souvent cette impression-là qu'en bout de ligne, une fois que je mets la dernière pièce, je me dis, on dirait que c'était prévu d'avance, mais ce n'était pas. T'sais. Je l'ai construit en cours de route, mais peut-être que mon cerveau construit en avant de ce que mon corps fait. <rire> je me suis souvent dit qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cette manière d'écrire. Tout s'imbriquait parfaitement. Puis après ça, bien, ça a été simple de... Tu sais, Je me suis fait vraiment une carte. Il était quand même complexe, ce syndrome, parce que te dit, les personnages... En fait, toutes les nouvelles ont un lien entre elles. Il n'y en a aucune qui n'ont pas de lien. C'est juste qu'il y a des liens qui sont peut-être plus ténus ou peut-être un peu plus en profondeur. Mais j'avais fait une carte avec tous les personnages sur une ligne du temps qui partait de 1970 à 2040 dans ma tête. La dernière nouvelle qui était un petit peu d'anticipation. Mmh. Euh, donc, tu sais, j'ai vraiment... Essayer que toutes les nouvelles se recoupent, euh, se recoupent entre elles. Puis c'est ça, à un moment donné, ça a été... Euh, été j'ai écrit certaines nouvelles, puis je les ai, ai interreliées. Puis c'est ça, ça a quand même pris du temps, le processus de ce, ce livre-là. Je pense que je l'ai réécrit à peu près six fois, là, sans, sans blague, de, de, de A à Z. Je suis vraiment contente, par contre, de, de, de la finalité de, de, de ce livre-là. Je le trouve, je trouve ça intéressant. Moi, j'aime la nouvelle. C'est pas, euh, pas tout le monde qui aime, qui aime les. Qui, qui sont des grands fans de nouvelles, mais moi, J'adore ça. J'adore écrire de manière succincte. On le voit un peu dans mes recueils de poésie où c'est quand même assez narratif, ce que j'écris, euh, puis très court. J'ai le... un souffle assez court. J'aime quand c'est condensé. J'aime retirer le plus grand nombre de mots possibles pour qu'il mm -hmm. ne reste que l'essentiel. » Que le lecteur se sente un peu partie prenante de la lecture, mmh. puis que lui-même doive travailler un peu pour, pour comprendre, puis que ça résonne différemment chez les, chez les, chez les, chez les uns et chez les autres. J'aime beaucoup la nouvelle. Franchement, là, euh, ça me plaît. Mais, étonnamment, c est, c est, ça a été, je trouve, mon plus complexe à gérer, parce que là, je me disais, s'il si se passe quelque chose dans le passé, est-ce que, là, tous les liens, là, oh mon Dieu, c'était tellement compliqué à gérer à un certain moment donné, là, que... mais je suis très contente de ce que ça a donné au final. Là.
1: Je pas saisi tous les liens en toutes les nouvelles, mais euh, je, je vais travailler fort là-dessus pour, euh, pour, euh, pour, pour toutes les, les trouver, parce que je ne je les ai pas tous vus, mais j'en ai vu. il y en a qui sont très, très, très souvent, là, Mais
4: tu sais, souvent, chez les auteurs, on n'a pas besoin... Nous, on a un plan, puis c'est ça, ça qui est génial avec les lecteurs, c'est que nous, on a un plan... Puis, ce qui est perçu, c'est pas ça. C'est souvent mm -hmm. pas ce qu'on a prévu. Puis, c'est bien comme ça. Des personnes mm -hmm. vont le voir d'une certaine manière, d'autres d'une autre manière. Puis, tu sais, moi, je dis, j'ai un point de vue, mais tous les autres points de vue se
1: tiennent aussi, là. Tu l'as dit, t'as mis ça, la nouvelle. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ces textes ont été écrits sous forme de nouvelles et non sous forme de poésie? J'avais une discussion avec
4: mon amie euh, Judy Queen dernièrement là-dessus. Puis, j'ai compris, puis je lui disais, j'ai enfin compris, j'avais j'avais jamais écrit de roman parce que je n'avais pas vraiment eu le temps. J'ai eu deux enfants, je travaille à temps plein. Euh, donc, je n'avais jamais écrit de roman justement par manque, euh, je pense par manque de temps dans mon, dans mon quotidien, manque d'espace mental aussi là, pour se laisser euh, la place à une création plus longue. C'est vraiment dans les, premiers, dans les premières lignes. T'sais, je faisais la distinction entre le recueil de poésie, mettons, quand un poème vient, quand une nouvelle vient ou quand le roman euh, survient aussi. Là. Mais euh, c'est vraiment dans les premières lignes que je le sens. C'est comme là, présentement, j'avais une idée, j'ai commencé à l'écrire, puis je me suis dit, après un paragraphe, une première page, « Ah, tiens, ça, c'est une nouvelle. » J'ai compris la différence dans le souffle. Un, est-ce que j'ai le goût que cette idée-là, est-ce que cette idée-là est assez importante pour se transformer en roman ou euh, elle va être plus forte s'il n'est qu'une nouvelle. Donc, tu sais, je le sens vraiment dans, 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 le, départ, dans le départ du texte. Puis, dernièrement, c'est ça, je me disais, ah, j'aurais peut-être une idée pour un roman. Je l'ai commencé, puis je dis, ah non, comme je l'ai transformé, ça va vraiment être plus une nouvelle. Fait que tu sais, c'est vraiment dans la manière, dans le traitement. On, chaque nouvelle pourrait devenir un roman. Mais mm -hmm. est-ce qu'on ressent l'engagement pour mm -hmm. avoir un projet sur une longue haleine comme ça, qui va être porteur? Est-ce qu'on a vraiment un message à dire plus important que dans une nouvelle? Donc, tu sais, moi, c'est tout ça que je mets en,
1: en, en analyse en cours de route. Par la suite, tu nous as offert un roman, justement. Un roman, « Le lièvre d'Amérique » chez la peuplade. Peux-tu nous en parler un peu, s'il te plaît?
4: C'est un peu ce que je viens de dire. Dans le fond, j'ai commencé à l'écrire. Euh, j'ai écrit vraiment une première partie. En fait, ça raconte l'histoire de Diane, un personnage qui euh, est work tout simplement. Là. Elle veut travailler plus. Elle a un, un souci de la performance, de l'exactitude qui l'amène à se surpasser. Donc, elle subit une certaine modification génétique pour pouvoir travailler encore plus. J'en dis pas plus pour laisser un petit peu le punch à l'histoire. Euh, mais c'est drôle quand j'ai commencé à écrire euh, le lièvre, j'ai vraiment commencé à écrire la suite après l'opération. Donc, ça aurait pu être une nouvelle, tout simplement avec ce simple point de vue-là. Euh, une femme qui subit une opération pour améliorer sa performance. Bla, bla, bla. Donc, euh, puis après coup, je me suis dit, ah, tiens, ça pourrait donner une certaine profondeur à l'histoire si euh, on parlait un peu du passé. De, de, de Diane. Comment elle s'est formée? Comment elle en est arrivée à vouloir cette transformation-là qui travaillait encore plus? Donc, je lui ai inventé ce passé-là qui, qui était tout d'un bout, en fait. Puis ensuite, je me suis dit, OK, j'ai plus qu'une nouvelle. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je me suis dit, OK, je vais intercaler les chapitres. J'ai commencé à intercaler les chapitres, puis je me suis rendu compte après coup que euh, l'histoire du lièvre, donc je voulais peut-être l'entrecouper de petits passages animaliers, là, des, des expériences euh, plus scientifiques. Euh, C'est quoi le comportement du lièvre? Pour faire des, co des corrélations justement avec le comportement de Diane dans son passé qui est plus proche de la nature, puis dans son quotidien euh, présentement qui est beaucoup plus vers l'accro le, 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 au travail. Puis là, j'avais terminé, il manquait des pages pour un roman. Puis là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour bonifier ça? Puis c'est là que j'ai eu l'idée euh, de, de, de travailler des parties sans ponctuation. Des parties qui rappellent un peu le hamster qui dort pas, tu sais, quand, quand on n'arrive pas à dormir, puis qu'on fait de l'insomnie, puis que notre cerveau se met à tourner en boucle. En ce cas, le mien, là, ça lui arrive de moins en moins, parce que je suis fatiguée avec tout mon quotidien, là, les enfants, puis tout ça. Mais tu sais, une genre de véritable anxiété du sommeil, là, que tu dis ah, « je dors-tu, je ne dors pas pis... ». C'est un peu ça. puis J'ai complété le, le, le roman de cette manière-là, en l'intercalant de parties euh, sans ponctuation, qui, qui démontrent vraiment de l'aliénation au travail. Et je crois qu'il me manquait un morceau de puzzle à la fin, un morceau de casse-tête. Pendant des semaines, j'ai cherché qu'est-ce qui manquait au livre, jusqu'à temps que je tombe par hasard sur euh, « conte raconté euh, à CBC » par euh, Alanis Obansawin. Puis là, j'ai dit oh! « c'est la pièce finale qui manquait à mon puzzle. En fait, j'ai été, je pense, bougebée pendant deux semaines que son compte reprenne à peu près les mêmes symboles que moi. L'aigle, l'île, le lièvre, Nanabozo, tout ça. Je me disais, mais comment est-ce possible que je ne connaissais pas cette, cette légende-là puis qu'on raconte à peu près la même chose en bout de ligne, tu sais, je me dis des fois il y a tellement des choses qui sont je ne vais pas paraître ésotérique, mais tu sais, des fois je me dis que notre inspiration est tellement, on l'appuie tellement à quelque part qui ne nous appartient pas, tu sais, que là quand j'ai découvert ça, je me suis dit j'ai hésité longtemps, je me dis je la mets dessus, je la mets pas, tu sais, je trouvais qu'il manquait une pièce si je ne la mettais pas, puis finalement je me disais ben tu sais, ça fait tellement partie de la pièce finale de mon de mon roman que j'ai décidé de j'ai fait une légère adaptation là, mais tu sais, j'ai décidé de l'ajouter à la fin. Comme ça, pis je me suis dit, c'est fait. La, la dernière
1: pièce était, était rentrée. En lisant ce livre-là, j'ai appris quelque chose. Ben, en fait, j'ai appris plein de choses, là, évidemment, mais il y a une affaire que j'ai appris que j'aimerais que tu nous expliques, surtout qu'on est dans une émission littéraire en ce moment. C'est quoi le bouquinage? Là, je vais vous raconter une anecdote effroyable d'un de mes collègues de
4: travail. Parce que moi, quand un livre me happe, euh, je, je, vais, je, vais, je vais y penser 24 heures sur 24. Puis quand mon copain dirait la même chose, ma famille dirait la même chose, je suis inexistante. En fait, je suis présente de, de corps. Tu sais, je nourris mes enfants. Je suis toute là. Mais j'ai vraiment une partie dans mon cerveau qui ne vit que pour le roman. Donc, mettons, je, je suis là à 75 Le reste du temps, c'est écrit dans ma tête. Puis là, je m'en allais. Euh, je travaillais. Donc, fallait que je me rende. fallait que je t'en en déplacement. Donc, euh, je me rappelle, ma patronne est en, est, est en arrière. Euh, moi, j'étais sur le, 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 le siège conducteur. J'avais un, un, un de mes collègues qui travaillait. Puis, je regardais des vidéos de lièvre. Parce que j'ai regardé des heures et des heures et des heures de vidéos de lièvres, autant des gens qui font du coltage. Euh, puis là, c'est ça, j'ai appris sur le, le bouquinage des, des lièvres. Puis je me rappelle, <rire> j'ai vu cette vidéo-là où c'était la, la première fois que je voyais, je voyais le bouquinage devant tout le monde. T'sais, mes collègues regardaient ça en même temps que moi. Mais je, on ne savait pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Vraiment, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se battent. Puis là, on les voyait se battre. Et là, ils se battent quand même, ils sautent sauvent, ils courent, puis ils font ça pendant vraiment quand même assez longtemps. là Ils se promènent dans, 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 dans les champs. Et là, à un moment donné, on comprend tout le monde en même temps dans l'auto. Qu'est-ce qu'ils font, ces pauvres, ces pauvres lapins? Parce qu'on ne se le cachera pas, le, le, le bouquinage, c'est vraiment le, la relation avant l'acte d'amour du lièvre. Et euh, la finale de, de cet accouplement est plutôt intense. Vous ferez cette recherche sur Internet vous-même. C'est assez hallucinant de la manière qu'ils s'accouplent. Et là, le silence de mort qui règne dans, 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 dans le véhicule, parce que tout le monde a compris que finalement, c'est un accouplement que je faisais écouter à peu près à tout le monde dans, dans, dans la voiture. Puis le fou rire qui, qui, qui s'en est suivi, c'était très drôle. Là, mais tu c'est ça. Le bouquinage, c'est vraiment l'acte la, 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 d'amour des, 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 des lièvres. Puis la femelle va se battre littéralement avec le mâle pendant quand même une bonne période de temps. Ça peut être des jours, là, vraiment, où elle va tester l'endurance et la force du lièvre, euh, du lièvre mâle. Puis si enfin elle accepte l'accouplement, ben, voilà, elle se, elle, 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 elle se laisse faire. Mais elle, pas, ce n'est pas, euh, pas après avoir eu une longue... Elle a vraiment une longue lutte avec le mâle. C'est vraiment impressionnant. C'est comme
1: de la boxe. Donc après ça, quand les gens viennent en librairie et puis disent « Ah oui, j'ai envie de faire un peu de bouquinage... » Ce mot a une toute autre connotation chez moi oui. maintenant. Oui, bien, chez moi et, aussi. Et, et chez toutes les personnes qui vont regarder une vidéo de bouquinage de lièvre. La réception de ce livre-là est hallucinante. Avec raison, là, je veux dire, c'est tout à fait mérité, mais comment tu sens à voir la réaction des gens par rapport à ce livre-là?
4: Sincèrement, je m'y attendais pas. Tu sais, j'ai eu une réflexion même avec mon éditeur. Mon éditeur je me disais, tu sais, en contexte, euh, je me demande comment ça va se passer en contexte de confinement. Parce que tu sais, moi, j'ai terminé le recueil euh, fin janvier. On, dans le fond, on a fait les relectures, les révisions par après. Tu sais, je me souviens avoir eu cette réflexion-là de me dire, mais qu'est-ce que les gens vont bien vouloir penser? À quoi vont penser les gens dans un, dans un tel contexte? Puis je me disais, les gens, euh, ils ont plus de temps pour eux. Et tu sais, on, on avait comme une idée préconçue du confinement, c'est-à-dire qu'on n'a rien à faire, que ça va être relax, mais moi c'était pas ça que je vivais, c'était quasiment pire parce qu'au travail on, on se remet, on remettait tous nos processus en, en question, on était tout en train de revoir tout ça. Puis tu sais moi je travaillais, les enfants étaient à la maison, c'était complètement fou. fait que tu sais j'ai comme l'impression que contrairement à ce que je pensais, à ce à, ce à quoi je m'attendais, que les gens allaient être plus relax, qu'ils allaient prendre le temps, tu sais euh, prenez le temps, faites des gâteaux, faites... non mmh. on n'avait pas le temps de faire ça, j'avais pas le temps de faire mon propre pain, moi j'y arrivais pas là. Fait que tu sais je m'étais dit ça, mais au contraire les gens je pense qu'ils ont reçu ce livre là comme un moment de, de réflexion par rapport au, au quotidien effréné qu'il vivait, mais qu'il vivait encore. Là, on, on avait de la difficulté à respirer, donc, tu j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça que ça a fait autant écho, euh, ce livre-là. Mais tu sais, moi-même, je suis encore étonnée quotidiennement. Les, les gens m'envoient des commentaires, puis je me dis, c'est un cadeau du ciel, là, vraiment, là, d'avoir autant de réceptions pour un, pour un livre, d'avoir des appréciations, d'avoir autant d'échanges avec le public. Moi, c'est ça que je... Tu sais, je suis en poésie, puis je suis en nouvelles, donc j'étais vraiment peut-être plus dans un lectorat, euh, dans un cercle un peu plus fermé. Là, je suis comme tombée vraiment plus grand public, puis j'ai eu des discussions. Tellement enrichissante que c'est incroyable. Je suis tellement reconnaissante de ce qui arrive à ce livre-là. Puis, à un moment donné, un livre, ça devient plus le livre de l'auteur. J'ai l'impression qu'il a bondi, ce livre-là, puis il est comme parti. Puis, je suis comme en arrière, puis je dis bonjour de loin, là, mais tu sais, il n'est il est plus, plus avec moi, on dirait. Il est rendu, euh, il est rendu vivant puis de sa propre vie. Là. Donc, tu sais, je trouve ça juste exceptionnel. Vraiment, j'en suis très, très, très choyée. La réception est bonne au niveau des lecteurs, mais elle est bonne aussi au niveau euh, critique et prix. Oui, oui franchement, euh, le, la reconnaissance des lecteurs, reconnaissance des pères aussi. Là, oui. euh, moi, j'ai toujours ce syndrome de l'imposteur. Je n'ai pas, euh, pas étudié en littérature. J'ai fait des cours, j'ai étudié en communication. Euh, si c'était à refaire, je ne sais pas si pas, si j'aurais pas, si pas, pas, pas dû changer. Mais j'ai quand même une, une belle vie en communication. Puis je quand même capable de... J'écris à côté. Je me pose souvent la question si j'avais étudié en littérature, euh, si, mené, si, je, si je mènerais la même vie que j'ai en ce moment, tu sais, mm -hmm. parce que euh, mon inspiration est vraiment à part euh, complètement. Tu sais. euh, puis tu sais, d'avoir une réception des pairs pour ce livre-là, c'était vraiment important pour moi, euh, cette reconnaissance-là, parce que justement, je n'ai pas eu le bagage derrière. Tu sais, je suis une grande lectrice, je suis une passionnée de littérature québécoise depuis que je suis très, très, très jeune, euh, mais tu sais, d'avoir justement cette reconnaissance-là... Euh, euh, je trouve ça incroyable, là, vraiment. C'est comme si je me dis, OK, Mireille, tous les efforts que tu as faits, tu ne les as pas faits pour rien. Euh, Puis, tu continues, ça peut être ta voix aussi, c'est les, com les communication aussi, mais j'ai quand même ma place aussi en littérature. Puis c'est ça que ça m'a ouvert comme porte là, dans mon esprit.
1: Par la suite, euh, un autre petit dernier en fait en 2020, Le ciel en bloc, donc un retour à la poésie chez l'Hexagone. De quoi ça parle au juste
4: euh, le ciel en bloc est écrit euh, vraiment avant le lièvre, hein, euh, dans les délais d'impression, de, 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 puis il devait sortir en avril, puis le lièvre devait sortir au mois de novembre. Donc, euh, fait il, devait, il devait sortir vraiment avant. Euh, on a pris une décision de commun accord euh, de le repousser. Parce que ça tombait directement dans le confinement en avril, donc mm -hmm. ça tombait vraiment mal. Donc, on a décidé de le repousser. Puis, le, mon, dans le fond, mon roman est sorti avant le, 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 le ciel en bloc. Le ciel en bloc. Euh, c'est dans, dans, dans l'ordre logique que j'avais fait un, un voyage euh, avec une amie. On était partis euh, dans un festival de poésie euh, en, en, en Roumanie. Puis j'avais trouvé donc ben intéressant le peuple roumain, euh, la construction des, des villes avec Chaisescu, le, le, le dictateur. Puis c'était tout construit avec des blocs de béton partout. Puis mm -hmm. quand je suis revenue de ça, j'avais déjà commencé quelques, quelques textes sur les légos. Mais quand je suis revenue de ce voyage-là, je me suis dit... OK, je sais quelle profondeur donner à, 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 davantage à ce recueil-là de poésie. Donc, tu sais, c'est vraiment un, un recueil qui parle de notre société figée, euh, de, la, de la consommation, euh, euh, du fait que euh, je pense qu'on est en quête de, de, de vouloir être vivant. Tu sais, J'essaie de, de, de comparer ça aux Legos qui ne sont pas vivants. Euh, dans, tu sais, dans le fond, j'ai placé mes personnages sur une plaque de Lego dans une construction rigide euh, pour c'est justement dénoncer un peu ces, ces, cette idée de, de, de vie rêvée qu'on qu 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 tente. Je ne sais pas pourquoi, mais content à, à, à vouloir. On veut, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, le voisin a un spa, le voisin a, ah, tiens, il fait déneiger son entrée, le, dé, le voisin a deux autos. Tu sais, on est toujours en train de se comparer aux autres dans une petite vie de banlieue. Tu sais, J'habite en banlieue puis je regarde ça. Tu sais, puis euh, je trouvais ça intéressant de, 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 jusqu'où on se déshumanise à vouloir ressembler à l'idéal. Euh, du voisin gonflable. Jusqu'où on peut aller pour euh, se dénaturer nous-mêmes là-dedans. C'est vraiment, euh, c'est un personnage qui, euh, qui, 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 qui est qui ni femme ni homme. En fait, c'est un personnage que des enfants. Puis on suit son quotidien dans sa dans sa dans sa maison de Lego. Le personnage constate. Euh, sa rigidité, en fait, puis le fait qu'il est vraiment pris dans un carcan puis il est prisonnier de tout ça. Donc, tu sais, euh, il y a plusieurs éléments qui apparaissent dans son quotidien. Par exemple, il, il s'achète un nouveau kit de, de, de Lego avec un parasol, puis il lève la tête, puis là, il voit que tu sais, les nuages bougent, le, le, le soleil bouge, tu sais, pourquoi moi, je ne bouge pas? Euh, il y a une corde qui apparaît dans son quotidien puis il se demande, mais où, où mène cette corde-là? Tu sais, c'est comme toutes des... des des, des éléments qui apparaissent dans son quotidien pour qu'il puisse s'échapper de lui-même. Puis euh, à la fin, c'est ça, -ce qui, le summum, c'est qu'un humain arrive dans son quartier, un véritable humain, quelqu'un d'humain, puis là, il prend conscience à quel point ça n'a pas de sens qu'il vit, mmh. puis il décide de, de, de sortir de sa construction, de, de, tout, mmh. de, de tout détruire autour de lui pour justement se retrouver en tant qu'humain. C'est quoi tes projets Présentement, de de je n'ai pas tant de projets. Je ne le cacherai pas, là, moi, ça a été dur le confinement, le travail et tout ça. Donc, j'essaie de. J'ai eu une, une grosse vague, franchement, il y a quelques, il y a quelques semaines là, où je me disais, c'est difficile, je n'avais pas le goût de lire, je n'avais pas le goût d'écrire. On dirait que je me sentais comme mon personnage, là. je vivais le vide parce que je n'avais plus de projets, j'avais eu deux projets en même temps. Euh, là, j'ai recommencé à lire. Mon Dieu, que ça fait du bien. J'ai recommencé à faire des projets créatifs. Je me suis remis au tricot, à la broderie. Ça fait du bien de se remplir un peu. Puis là, je commence à, à réécrire des petits trucs. Tu sais, j'ai écrit une nouvelle dernièrement. Là, j'ai un autre projet. J'ai des projets qui sont rentrés. Puis je trouve que c'est une belle transition avant d'entamer un plus gros projet. J'ai l'idée pour mon prochain projet à long terme, mais je n'ai pas l'énergie ni le goût encore de, de le mm -hmm. creuser. Parce que moi, je le sais que quand ça va me happer, tu sais, je vais encore ne plus exister pour les six prochains mois. Ou tu sais, il va y avoir quelque chose qui va écrire. Dans... Tu sais, parce que moi, quand j'écris pour avoir du temps, je me lève une heure plus tôt que les enfants. Euh, tu sais, je travaille. J'essaie de ne pas enlever du temps aux enfants ni à la famille. Donc, je trouve toujours des moments étranges où écrire. Euh, où tu sais, c'est pas les enfants. Tu sais, mettons ma fille, je l'inscrivais au musée. Puis pendant ce temps-là, pendant les deux heures qu'elle est au musée, c'est là que j'écrivais. Tu sais, j'ai vraiment une où je me lève plus tôt le matin, je me couche plus tard le soir. Tu sais, je coupe mon sommeil ou tu sais, je coupe vraiment mon quotidien pour pour trouver du temps pour écrire. Donc, tu sais, de voir ça arriver, ça va me happer. Puis, tu sais, je me dis, ah oh, là, je vais, je, je vais juste profiter de la vie un peu, tu sais. Puis, de, puis, de toute façon, j'ai l'impression souvent que tout est en train de s'écrire dans ma tête. Ouais. Puis, que quand je vais arriver, je vais me dire, OK, je vais l'écrire. Puis, que, tu sais, j'ai toujours l'impression que mon cerveau, il y a comme une, un synapse quelque part, là, tu sais, qui, qui est en train de, de tout rédiger avant que je j'embarque je, je, dedans. Je ne sais pas comment ça fonctionne chez nous, là, mais souvent, c'est comme ça. Puis, tu sais, j'ai l'impression que cette période de jachère-là, elle n'est pas terminée, que j'attends le bon moment pour commencer l'écriture, mais j'en ai en tête, j'en ai un bon, là, je, me, je, je pense que j'ai un filon à quelque part,
1: mais il faut me donner le temps. Oui, il faut te donner le temps, on va surveiller ça, mais d'ici là, de toute façon, on a plusieurs livres qu'on peut lire de toi, on en a quand même, on en a nommé 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6... C'est ça. On a, tu il y a quand même six livres déjà qu'on a présentés aujourd'hui que les, les auditeurs et les auditrices peuvent découvrir, lire et relire, comme moi, dans le fond, qui vais essayer de trouver encore plus de liens entre tes 17 nouvelles. <rire> merci beaucoup, Mireille Gagné, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
4: Hey, merci, Julie. C'est tellement le fun de, te, de, de te jaser. Tu as une belle vision, je trouve, de la littérature, puis tu es super généreuse dans, dans, dans tes commentaires. C'est vraiment plaisant.
1: Ça êtes bien à Bouquin et Confidence, Julie Collin, au micro avec vous. Et là, je rejoins Étienne Beaulieu. Bonjour, Étienne.
5: Bonjour, Julie.
1: Donc, cette semaine, tu nous parles de, des Huron-Wendat, l'héritage du cercle de Georges Sioui.
5: Oui, c'est un livre, euh, je, je le dis tout de suite, là, je vais avoir beaucoup, beaucoup de difficultés à rendre justice à ce livre-là. C'est un, un livre monumental. Euh, c'est un essai, euh, puisqu'on est dans une chronique sur les essais, qui est à la fois... Euh, es, c'est tellement dense, c'est tellement touffu, il y a tellement de choses là-dedans, puis des choses qui sont pas de petites bébines, des choses majeures qui sont là-dedans. Euh, je, je me sens tout petit face à ce, ce, ce monument-là, mais je vais essayer quand même de, 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 de gravir la montagne, qui, qui est énorme. Donc, euh, premièrement, Georges Sioui. Euh, je ne sais pas si ceux qui sont euh, familiers avec euh, les noms euh, de la, de, des hurons Wendat de la nation Wendat, Donc, Sioui, c'est un des grands noms. Là, de, il, y a, il, y a deux, il y a les Gros-Louis, les Siouis, gros oui, il y en a d'autres, euh, mais c'est deux principales familles. Donc, euh, Georges Sioui, c'est quelqu'un qui, qui vient du, de, de Wendake. De Wendake, euh, tout de suite, je veux dire... Ce nom-là, ceux qui sont autour de Québec savent que c'est à l'ancienne Lorette, donc c'est proche de, de Québec. Quand on prend l'autoroute pour s'en aller euh, à, au Saguenay, on, on passe juste à côté du Wendake. Souvent, c'est la seule chose que les gens connaissent de Wendake. Bon, euh, c'est le point de départ, c'est le point d'entrée de, de cet essai-là sur les Hurons Wendat. C'est tellement plus que Wendake, euh, même si c'est un lieu extraordinaire Wendake que, que, que je chéris, que j'adore. Première des choses. Donc euh, le, 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 le Wendake, au départ, c'est le nom que les Hurons, lorsqu'ils se sont établis en Lorette, ont repris, à, à Lorette, pardon, ont repris de leur ancien territoire, de leur ancien territoire qui se situait en Ontario. Donc, entre les lacs Erie, Huron et Ontario, il y avait un territoire qui s'appelait le Wendake et qui euh, était une sorte d'île pour eux. Euh, et ce territoire originel-là, ils en ont été chassés en 1649 1650 par deux grands phénomènes. Premièrement, les épidémies. Deuxièmement, les attaques des Iroquois, supposément. Et donc, euh, c'est ensuite qu'ils sont allés à la d'Orléans. Ils se sont fait chasser encore. Et ils sont apparus à Wendat. Donc, cette, cette nation-là, des, 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 des Wendat, suit les Français depuis le tout début de l'arrivée, ou presque, presque tout début de, de l'arrivée, des, des Français en, en terre d'Amérique. Donc, c'est majeur comme essai. Parce que c'est l'histoire de notre pays mais non plus vu du point de vue français, mais complètement réécrite du point de vue autochtone. C'est ce que Georges Sioui appelle une auto-histoire amérindienne. C'est auto, pas dans le sens de automobile, là. ça n'a pas rapport. C'est auto dans le sens, c'est une histoire de soi-même, écrite par soi-même. Ce n'est plus une hétéro-histoire écrite par l'autre, c'est une auto-histoire. Donc, c'est fondamental, ça change tout. Ça change tout, 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 tout dans la perspective de... de euh, et, et c'est à partir de là que je dois dire quelque chose que je me retenais de dire mais je vais le dire quand même je ne comprends pas qu'on ne lise pas ce livre-là plus pour moi c'est absolument incompréhensible ce livre-là est tellement majeur tellement important dans l'histoire du Québec dans les racines profondes de la Nouvelle-France c'est incompréhensible que ce livre-là ne soit pas partout euh, c'est un livre facile d'accès tellement dense et touffu c'est sûr mais qui touche euh, tout le monde qui vit sur le territoire québécois euh, et je, je vais même aller plus loin que ça je vais tout de suite vendre un de mes punch c'est que je pense que George Sioui est très convaincant dans ses démonstrations que toutes les démocraties américaines viennent des Wendat donc la théorie du melting pot ça vient des Wendat le mélange culturel qui finit par former une nation ce que les Québécois ont appelé l'interculturalité je dirais que c'est pas mal une invention Wendat aussi donc c'est absolument majeur comment on en arrive là? L'idée de George Sioui au départ, c'est que les Wendat, c'est ce qu'il appelle donc c'est le sous-titre du livre, hein, les Hurons-Wendat, l'héritage du cercle, c'est que c'est une civilisation du cercle. Qu'est-ce qu'il veut dire par là C'est pour lui, il y a deux types de, de grandes civilisations, celles qu'il appelle les sculptures linéaires et celles qu'il appelle les cultures circulaires. Les cultures linéaires, en gros, sont européennes, sont descendantes soit européennes, soit euro-américaines, comme les Canadiens français, comme les Québécois. Donc, les, les, les civilisations du cercle, au contraire, sont souvent des civilisations autochtones, des civilisations euh, indigènes, qui ont une toute autre conception du temps et de l'espace. Donc, Premièrement, le temps ne se déroule pas de la même façon pour une civilisation du cercle. Hein. Ce n'est pas un point A à un point B comme une, un progrès historique comme c'est le cas dans les civilisations euh, européennes. Au contraire, il y a une espèce de de, de, de cycle perpétuel des choses, pas seulement les saisons, c'est le renouvellement, c'est les morts qui reviennent à la vie par le visage des vivants. C'est une, une, une conception des choses dans laquelle le temps n'existe pas vraiment. Et ça, c'est assez fascinant. Deuxième des choses, le cercle, euh, ce qu'il veut dire par là, Georges, si oui, c'est l'idée que chacun a sa place en ce bon monde. Que si on est sur Terre, qu'on est incarné dans un corps, qu'on est là matériellement, c'est qu'on fait partie d'une entité spirituelle globale et que chacun a sa place. Euh, Georges Sioui et toutes les nations euh, autochtones avec lui ne pensent pas les choses en termes de minorité-majorité. Ça n'a rien à voir. Euh, et ça, c'est un décloisonnement de l'esprit absolument... Enfin, moi, je suis bouleversé par ce livre-là, vraiment. C'est un livre qui m'a qui m'a, euh, je dirais, créé des mots de tête parce que ça, ça, pour essayer d'entrer dans sa vision des choses, il faut complètement sortir de notre cloisonnement occidental. Donc, les, les, les sociétés du cercle voient chaque être humain comme ayant une place autour, imaginez-vous, un feu, puis euh, tout le monde est autour du feu, puis tout le monde dans, dans un cercle. Bien, il, y a, il y a les one-dat, c'est pour ça il y a euh, les... les euh, les Iroquois, puis dans, 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 après ça, il y a les, les Inus, et ensuite, il y a, il y a les Canadiens-Français, les Français, les Français qui arrivent, qui deviennent les Canadiens-Français, puis tout ce monde-là fait partie d'une grande famille, d'une immense famille, dans la vision des choses de, 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 de George Sioui. Et pas seulement de George Sioui, en fait, de, de la société Wendat, et je vais aller plus loin que ça, de la société Iroquoyenne. Donc, c'est le temps, c'est maintenant l'occasion de dire deux choses, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec ces, ces notions-là. Euh, les, 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 les grandes nations, il y a 11 nations, autochtones au Québec. Donc, euh, si on compte euh, les Inuits, euh, il y a dix nations amérindiennes, plus les, les Inuits, et ils sont séparés en deux grands groupes, les Iroquois et les Algonquins. Euh, Georges Sioux n'aime pas ces termes-là, parce que c'est des termes qui ne sont pas originaires des nations. Donc, il remplace ça, il remplace Iroquois par NADWIK, -E N-A-D-O-U-E-K. Et il remplace les Algonquins par la civilisation qu'il appelle Algique. Donc, ce qu'ils appellent le géant algique, parce qu'ils sont démographiquement largement supérieurs aux, euh, aux civilisations euh, dites iroquoiennes ou nadouèques. D'accord Mais je vais employer quand même iroquoiennes et algonquienne pour que tout le monde saisisse bien là, de quoi il est question. La civilisation Wendat, au départ, elle est déjà elle-même une confédération. C'est ça qui est fascinant c'est que ces cinq nations qui se sont associées. Et ces cinq nations qui se sont associées, donc, pour devenir un peuple très, très, très pacifique très commerçant, absolument rien à voir avec les... Euh, les je ne sais pas, moi, je sais pas s'il y en a qui connaissent le film de Fernand Dansereau. Euh, le, le Festin des Morts, qui était un, une horreur sans nom, là, de, de, un des premiers longs-métrages de l'ONF où on voit des, 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 des comédiens comme Monique Mercure, Jacques Godin, des Blancs avec un black face, c'est-à-dire qu'ils sont, sont déguisés en Amérindiens puis qui jouent les Amérindiens. C'est absolument ridicule, puis donc on les voit, on voit les Hurons devenir cannibales, qu on, les, on les voit être complètement sauvages. Tu sais, C'est une production du début des années 70. C'est l'horreur totale. Euh, évidemment, aujourd'hui, ça passerait pas du tout. Euh, mais donc, cette, euh, cette vision-là des choses n'a absolument rien à voir avec la réalité historique des Wendat, qui est un peuple extrêmement pacifique, très, très, très commerçant, très diplomate. Euh, ils étaient au centre de l'Amérique, donc ils, ils faisaient le lien entre le sud et le nord. C'était par eux que transitait tout le grand commerce, c'est pour ça qu'ils sont devenus l'allié des Français. Les Français ont vu très clair, surtout Champlain, c'est avec eux qu'il faut s'allier parce qu'ils sont au centre de tout. Donc, c'est même la langue Huron, la langue wendat, euh, était la langue du commerce euh, nord-américain par excellence. Donc on apprend tout ça. C'est fou tout ce que j'ai euh, communiqué comme information, mais je ne pourrais pas en dire le centième. Mais donc, les, 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 les wendat, euh, c'est un peuple pacifique, c'est un peuple commerçant, c'est un peuple euh, qui est avec les Français comme avec n'importe quelle autre nation qu ils, accueille, ils accueillent en leur sein. Ils vont euh, évidemment... Euh, subir de plein fouet euh, les épidémies. Donc, les, 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 les Européens arrivent avec toutes sortes de, 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 de bactéries que les Amérindiens ne connaissent pas et ça va créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de mortalité. Donc, ça va même créer la chute de nations. Et ce que j'aime beaucoup de la perspective de Georges Sioui, c'est la première chose majeure de son essai que je voulais vous mentionner, c'est la déculpabilisation des Européens. Ça, c'est majeur. Il dit, la cause n'est pas nécessairement une mauvaise intention des Français, ce sont des bactéries qui ont été transmises et qui ont décimé la nation Wendat. qui ne veut pas dire que les Français ont aucune, je dirais, aucune, ils ne sont pas sans cause dans cette disparition-là des, des Wendat. Mais c'est surtout une cause indirecte qui est… Euh, qui, euh, et, et, et ça, c'est vraiment intéressant d'entendre ce point de vue-là. Donc, c'est un regard sur l'histoire qui est assez, euh, qui est assez euh, déculpabilisant. Ça, ça fait du bien de lire ça. On regarde les choses pour ce qu'elles sont. Euh, ensuite, donc, l'autre question qui, euh, qui est sous-jacente tout du long, c'est la question de la religion. Évidemment que c'est le père Brébeuf c'est le père Sagar. Le premier, premier c'est Sagar, donc un récollet, qui va aller vivre au Wendake. C'est aussi Étienne Brûlé, un des premiers coureurs des bois, qui va aller vivre avec eux et qui va apprendre leur langue, qui va ils vont apprendre toutes sortes de coutumes. C'est une mine, mine d'or, les relations des jésuites. Mais ils ont vu la civilisation Wendat juste du point de vue religieux français. Et Georges Sioui renverse tout ça. Il explique c'est quoi la vision du monde. C'est absolument fantastique. C'est une vision du monde dans lequel les animaux sont les maîtres, dans lequel les plantes sont toutes puissantes. Euh, c'est une vision, je veux dire, il n'y a pas de, plus, de vision plus écologique que celle des Wendat. Euh, et ça, c'est le cas pour la plupart des sociétés amérindiennes. Hein. C'est le cas des Inuits, c'est le cas des, euh, des Atikamek et, et des Cris. Euh, donc, évidemment, la nature est toute puissante dans, dans ces nations-là. Mais donc, il euh, n'y a pas de religion, Wendat, mais il y a des, des histoires. Euh, Georges oui, refuse, je ne suis pas compris exactement pourquoi, mais il refuse le terme de mythologie. Euh, mais bon, disons des histoires englobantes, des histoires qui expliquent le monde. Euh, il, il, il nous montre l'univers le, selon les Wendat. Puis moi, je, je, en fait, puis, il, 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 il reprend plein plein de termes du dictionnaire Wendat que Sagar, donc Gabriel Sagar, l'un des premiers écoliers avait fait. Puis, euh, il, il, nous, il, nous, il nous... Il essaie de nous montrer le monde selon euh, ce lexique-là. Puis moi, je, je, je me suis pris au jeu. J'ai même été chercher à Wendake des, euh, des sous qui sont illustrés par euh, donc, toutes sortes d'animaux du de, de Wendake, en fait. Puis j'aime beaucoup ça, m'entourer, voir, par exemple, j'ai sous les yeux un ours là, avec la prononciation en Wendat qui est Yanni donc, donc j'ai des tortues, des ours, des, toutes sortes d'animaux comme ça avec des mots Wendat qui, qui sont au quotidien autour de moi. Et j'aime ça parce que ça nous fait entrer, ça, ça me rappelle sans arrêt la vision du monde des Wendat qui me sont tellement chers, euh, pas seulement à cause de Georges Sioui, mais aussi il y tellement de, de, grands, de grands esprits. Euh, dans cette nation là je pense à Yves Sioui Durand le, le, le dramaturge euh, je pense à André avec la performeuse je pense à euh, je sais pas, il y a tellement c'est fou euh, même chez les plus jeunes donc il y a toute une, une nouvelle génération de de, de romanciers d'écrivains qui, qui, qui perce donc je dirais c'est un compagnonnage de plusieurs centaines d'années qui continue puis lire le, le livre de Georges Sioui, c'est une manière de dire oui à ce compagnonnage là à dire on, on continue d'être ensemble dans cette dans cette ouverture à l'Amérique je pense j'irais même jusqu'à dire Georges Sioui, c'est une sorte de guide spirituel euh, sa manière de voir les choses, elle est assez puissante, elle est assez forte euh, pour complètement changer la manière dont on voit le rapport aux autochtones, on, dont on voit le rapport à toutes les minorités, en fait, pour justement cesser de les appeler des minorités. Et c'est là que sa vision du cercle est, est ultra-puissante. Évidemment, en ces quelques minutes-là, je n'ai pas réussi à rendre compte de tout ce qu'il y, qu y a comme information, de tout ce qu'il y a comme vision des choses. Euh, mais je ne peux pas vous quitter sans parler du dernier point que je voulais aborder. C'est la deuxième grande chose majeure qui est un petit texte, qui est à la toute fin, un petit texte d'environ euh, 10 pages, qui est à la toute fin de euh, des de, 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 de Hurons-Wendat, l'héritage du cercle. Ce texte-là est en annexe et il s'appelle « Les transferts culturels ». La première édition de ce livre-là euh, était loin, 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 loin de toute cette polémique-là. On se souvient au sujet de « Canada » de Robert Lepage. Mais mon Dieu qu'il avait vu clair avant les, euh, avant les événements euh, par exemple, donc, il y a toute un, une vision des choses qui, euh, qui raconte l'histoire du point de vue Wendat. Il fait une espèce de narration, une espèce de canata à la Robert Lepage euh, avant le temps. Et, et il reprend les faits, mais du point de vue autochtone. Et c'est d'une intelligence superbe, c'est plein de sensibilité, il n'y a, a aucune accusation là-dedans. C'est vraiment un, un regard euh, très, euh, c'est drôle à dire, hein? pour un historien, pour un essayiste, c'est plein de tendresse ce regard-là sur un événement dramatique qui est la fin de sa propre nation, qui est la... la, la, la comment sa propre nation a été décimée. Euh, mais c'est... Euh, donc c'est une manière de, aussi de, de voir qu'on peut raconter cette, cette histoire-là qui est tragique euh, d'une toute autre façon. Euh, et, et sans être euh, l'Indien, l'emplumé d'un autre. Hein? C'est au diable, les, les caricatures, euh, regardons la réalité historique pour ce qu'elle a été, euh, sans, euh, sans, 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 sans jouer à l'idée que le, le monde des Amérindiens était un paradis, forcément, sans jouer non plus à l'inverse, que c'était un enfer où tout le monde crevait de faim et euh, avait une espérance de vie de 30 ans, maximum. Les deux visions sont tout aussi fausses. Et George cette histoire-là, est disponible. On peut la raconter, on, on, on peut la, se, se même se, se la prêter. On peut, elle peut circuler, ce qu'il appelle les transferts culturels, c'est une manière de continuer l'histoire, à, à la raconter d'une autre façon. Et c'est ce que je suis en train de faire, en fait. Je suis en train, on aurait pu me taxer il y a quelques, quelques mois d'appropriation culturelle, mais je pense que Georges ne serait pas d'accord avec ça. Je pense qu'il veut que ces histoires-là circulent. Et c'est pour ça qu'il a, qu a écrit ce magnifique livre, de Les Hurons Wendat, l'héritage du cercle.
1: J'aimerais savoir comment tu as découvert ce livre-là.
5: Euh, c'est une très bonne question. Je me suis intéressé beaucoup euh, aux cultures amérindiennes depuis un certain temps. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, je suis même je suis devenu boulimique. Là, je je, je n'ai lu plus presque exclusivement que là-dessus, ces temps-ci. Depuis, je dirais, deux ans, c'est pas mal là où je mets tout mon centre, tout mon intérêt. Pourquoi? Je pense que c'est pas mal comme tout le monde. c'est que J'ai entendu Joséphine Bacon lire des poèmes, puis ça m'a bouleversé. La, la voix de Natacha Canepé-Fontaine m'a complètement bouleversé. Hein? Quand de, nous avons marché pendant des millénaires. J'ai voulu savoir, ça venait d'où, cette marche millénaire-là. Donc Je suis lire sur les Inuits, je suis lire euh, des, euh, des, 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 des gens qui n'appelaient pas ça comme ça, mais par exemple, Raphaël Picard, qui fait une espèce d'auto-histoire euh, pour reprendre le concept de Georges Sioui, l'histoire des petits peuples Nous, j'étais allé voir des gens comme Rémi Savard, Serge Bouchard, euh, Sylvie Vincent. Euh, donc, je, je, je lis à peu près juste là-dessus. Donc, Georges Sioui fait partie de ces grands penseurs-là. Mais pour moi, c'est un scandale. Le mot est fort. Là. Je ne veux pas... Pour moi, c'est inacceptable qu'on on ne lise pas plus des auteurs comme ça. C'est superbe, on lit Joséphine Bacon aujourd'hui, on, on lit Natacha Canepé-Fontaine, on fait des films avec les romans de Naomi Fontaine, mais maintenant, il faut lire les grands penseurs du monde autochtone. Georges Sioui, clairement, je dirais c'est un phare. C'est vraiment un guide spirituel puissant, Georges Sioui. Voilà.
1: Merci beaucoup, Étienne Beaulieu Donc, d'abord juste pour euh, résumer, c'est l'Héron Wendat, l'héritage du cercle de Georges Sioui, au presse de l'Université Laval. Merci. Merci beaucoup. C'est tout pour Bouquin Confidence cette semaine. Merci à notre invité de la semaine, Mireille Gagné. Ses recueils de poésie sont publiés aux éditions de l'Hexagone. Son roman, Le Lièvre d'Amérique, est paru chez la Peuplade. Et son recueil de nouvelles, Le syndrome de Taco Takotsubo, est paru chez Sémaphore. Merci aussi à Célia Chalfoun de nous avoir présenté « Précis de survie hors de l'eau » de Dominique Nantel, qui est paru chez Tête Première, « Méduse » de Martine Desjardins, qui est paru chez Alto, et « Les contes de la rue Broca » de Pierre Gripari, qui sont parus chez Gallimard. Merci aussi à Étienne Beaulieu de nous avoir présenté « Les Hurons-Wendat, l'héritage du cercle » de Georges E. Sioui, c'est paru aux presses de l'Université Laval. Encore une fois, merci beaucoup à Pascal Rau et à Célia Chalfoun pour la co-réalisation et le co-montage de l'émission. Reste à l'écoute de ces KRL, c'est Rock'n'Roll Planète qui suit à l'instant. Passez de belles soirées! La librairie
0: Pantoute.